4: 정보센터 뉴스입니다. 손영내 중앙사고수습본부 사회전략반장은 이번 주 상황상으로는 코로나19 델타형 변이가 50%를 넘지 않겠는가 하는 예측이 가능하다고 밝혔습니다. 델타형 변이는 영국 률의 알파형 변이보다도 전파력이 1.64배 높은 것으로 알려지고 있습니다. 군이 거리 두기 4단계를 2주간 연정하면서 외출과 면회가 계속 통제되고 휴가는 축소된 형식이 유지됩니다. 지난 주말 방역수칙을 어기고 대면 예배를 강행한 사랑제의 교회에 대해 시설 폐쇄 조치가 검토되고 있습니다. 휴대전화를 흔들기만 해도 주변에 전자발찌를 찬 성범죄자가 있는지 파악하는 서비스가 경기도 일부 지역에서 시행됩니다. 불교 사회운동에 헌신하며 자비행을 실천했던 월주 스님의 영결식이 오늘 엄수됐습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정한나였습니다 박정호의 본부 뉴스
5: 네, 오태훈의 시사본부 2부 첫 순서는 이 시각 주요 뉴스들 정리해드립니다 본부 뉴스 오마이뉴스의 박정우 기자와 함께합니다 어서 오세요 안녕하십니까 신규
6: 확진자 1,300명대가 나왔습니다 네, 오늘 0시 기준으로 신규 확진자 1,318명 발생했는데요 어제 발표된 숫자보다 이 169명 0 줄었고요 1,300명대로 내려왔지만 지난 7일부터 20일째 1,000명 이상 내자릿수를 네 이어갔습니다 오늘 신규 확진자 감소 주말 휴일 검사 건수 감소 영향에 따라 그런 상황이라고 다 보여지고요. 실제로 1,318명 이 자체는 일요일 확진자 기준으로 가장 많은 수치입니다. 아 일요일이 나왔던
5: 확진자 가운데는 어제 수치가 가장 높았군요.
6: 네. 특히 지역 발생 확진자 가운데 비수도권 확진자가 515명 그러니까 비중이 40.7%예요. 그러니까 이번 4차 대유행 이후 처음으로 네. 40번 시대를 넘어섰습니다. 네. 그러니까 본격적인 여름 휴가철까지 겹쳐 가지고 추가 확산 우려가 높은 상황이고요. 수도권에서 비수도권으로 다시 수도권에서 확산 고리가 이어지는 전국적 대유행 상황. 이걸 우려하는 목소리도 점점 커지고 있습니다. 남자 프로배구 삼성화재에서 무더기 확진자가 나왔어요? 네. 18명이 확진됐는데요. 선수가 열4명 코치가 네명입니다 이 최근 삼성 아재 선수 한 명이 KB 손해보험 선수 한 명과 한 선수의 이 집에서 평소 친하게 지내던 지인과 지인의 친구 등총8 명과 저녁 모임을 했습니다. 네. 지인 한 명이 코로나19 양성 판정을 받았고 두 선수도 차례로 감염이 확인됐는데요. 결과적으로 일탈 행일한한이 최초 확진 선수 한 명이 슈퍼 전파자 역할을 한 셈입니다. 해당 선수는 모임 후인 지난 20일 팀 훈련에 참여했고요. 이때 바이러스가 선수단 전체에 퍼진 것으로 추정되는데요. 선수가 무려 14명이나 확진 판정을 받으면서 삼성아재는 다음 달 14일 개막하는 한국배구연맹컵 프로배구대회 출전이 사실상 어렵게 됐습니다. 한편 연맹은 내일 상벌위원회를 열고 방역수칙을 위반한 삼성화재와 KB손해보험 선수에 대한 징계를 논의할 예정입니다.
5: 네. 국민의힘 입당을 한 최재형 전
6: 감사원장 예비후보 등록 마쳤다고요? 네. 최전 원장이 예비후보 등록 이후 기자들과 만나서 후보 등록 의미를 묻는 질문에 이렇게 얘기했습니다. 네. 지난 5년간 문재인 정부가 어지럽게 만든 대한민국을 바로 세워야 한다. 이렇게 말을 했는데요. 최전 원장은 국민의힘과 국민의힘을 합쳐 정권 교체를 이루는 게 중요하다. 이렇게 또 얘기를 했고 이게 근데 왜 대선 출마 선언에 앞서서 후보 등록을 왜 했냐 여기에 대해서는 후보 등록 이전에는 활동에 제약이 많았다. 그래서 후보 등록 후 충분한 준비를 한 다음에 출마 선언을 하는 게 바람직하다. 이런 판단을 했다는 겁니다. 한편 국민의힘 전직 의원과 현역 당협위원장이 윤석열 전 검찰총장 대선 캠프에 합류한 데 대해서 당에서는 부적절하다 평가가 나오고 있거든요. 여기에 대해 최전 원장은. 당대표가 징계 등을 결정할 문제여서 제 의견을 말씀드리는 게 적절치 않다라고 답을 했는데 지금 보면 박민식, 이학지 함경우, 김병민 당위원 위원장이 캠프에 참여를 했습니다. 여기에 대해서 징계가 있을 것 같다는 얘기가 나오고 있고요. 지금 지금 국민의힘 최고에서 결정한 거는 당내 대선 주자의 캠프의 직책이나 역할을 할수 있지만 네. 당 밖에 있는 주자는 어. 아니거든요. 여기에 대한 징계가 또 있을 것 같습니다.
5: 그렇군요. 민주당 쪽 보겠습니다. 지금 이재명 지사하고 이낙연 전 대표
6: 간에 충돌 양상이 좀 격화되는 모양새인데. 네. 그러니까 이게 맨 처음에 적통 논란에 이어서 이른바 백제 발언 논란, 그러니까 지역주의 관련된 얘기가 나오고 있어요. 네. 그러자 오늘 최고위에서 송 대표가 사실상 경고를 했는데요. 이렇게 얘기했습니다. 송영길 대표가? 예. 네, 송영길 대표가. 이 민주당의 후보들 간의 지역주의 논란이 벌어지는 건 매우 유감스러운 일이다. 다시 지역주의의 강으로 돌아가선 안 된다라고 공개적으로 지적을 했습니다. 그러면서 김대중 전 대통령 이후 노무현, 문재인 시기를 거치면서 최소한 민주당에서는 지역주의의 강을 건넜다. 그러니까 더는 지역주의가 발붙일 곳이 없다. 원팀 정신으로 가자. 라고 촉구를 했습니다. 아울러 송 대표는 이 최근 여론조사에 따르면 압도적이던 정권교체 지지 분위기가 반전되고 있다. 대선이 치러지는 내년 3월 9일 국정이 단절되지 않고 지속해서 갈수 있도록 온 힘을 다하겠다라고 강조를 했습니다.
5: 네, 그 가짜 수선업자 김모 씨 금품살포 사건 수사하고 있는 경찰이 국민의힘
6: 주호영 의원대사 하고 있어요? 그렇습니다. 이 서울경찰청 강력범죄수사대는 네. 이김 씨가 주 의원 측에 해산물 등을 제공했다. 이런 의혹과 관련해서 이번 달 초에 창보인을 소환해 조사를 했어요. 그러니까 경찰은 김 씨가 주연 측에 해산물 등을 보냈고 주연의 부탁으로 한 승려에게도 해산물을 전달했다. 이런 의혹의 사실관계를 들여다보고 있는 것으로 전해지고 있습니다. 아, 이에 대해 경찰 관계자는 뭐라고 했냐면 주연과 관련해 참고인 조사를 한건 사실이다라고 했지만 입건 여부는 사실관계 확인이 끝난 다음에 결정된 사안이다라고 말을 아꼈는데요. 네. 지금 보면 검사, 뭐 경찰, 언론인들이 입건돼 있잖아요. 이런 상태에서 주의원과 관련된 의혹이 나오는 상황. 정치권 인사들이 추가로 경찰 수사선상에 오르는 게 아니냐. 아, 이런 관측도 좀 나오고 있습니다. 관심이 쏠리고 있고요. 네. 한편 경찰은 입건된 근본수수 피의자 중 유일하게 조사를 받지 않은 박영수 전 특검에 대해 조만간 출석 통보를 하고 일정을 조율할 방침입니다. 네. 그 광화문 광장 공사하잖아요. 네. 여기에
5: 이것 때문에 광장에 있는 세월호 기억 공간 서울시가 지금 철거하려고 하고 있는 것 같은데 네. 유족 측과 서울시 간 입장이 팽팽히 맞서고 있다고 들었습니다. 현장 다녀오셨다면서요?
6: 네. 오늘 제가 잠시 다녀왔는데요. 네. 오늘 아침 7시 20분과 또 오전 11시쯤 서울시에서 철거 관련 협조를 요청하기 위해서 세월호 기억 공간에 방문했어요. 하지만 뭐 유족과 면담은 하지 못했고 유족 측이 공문을 받거나 이런 면담에 대해서 거부하면서 서울시 측은 빈손으로 돌아갔습니다. 서울시는 계속 얘기하고 있는 게 오늘 중으로 철거하겠다. 최대한 몸싸움 없이 원활하게 되도록 설득하겠다라고 설명을 하고 있는데 네. 현장에 보면 은 유족들도 다 모여 있고 취재진도 수십 명이 모여 있고 굉장히 혼잡한 상황입니다. 오늘 철거 강행할 걸로 보여요? 제가 볼 때는 쉽지 않을 것 같고요. 어흐. 우선은 계속 어 대화와 어떤 설득자와 이런 게좀 있을 것 같은데요. 그런데 네. 문제는 이게 지금 평행선을 달리고 있는 게 문제예요. 유족 측은 우리가 재구조화, 재구조화 공사를 위해서 이 자리를 빼주겠지만 다른 공간. 다른 자리에 이 기억할 수 있는 추모할 수 있는 공간을 마련해달라라고 얘기하고 있지만 서울시군요? 서울시는 안 된다. 어. 이거는 이 물품 같은 걸 따로 보관해놨다가 2024년에 안산에 추모공원 생기면 거기다가 전시하는 걸 하자라고 해서 지금 접점이 만들어지지 않고 있습니다.
5: 음. 일본의 스가요시대 내각 지지율이 개막한
6: 도쿄올림픽 개막 이후에도 지금 계속 떨어지고 있다고요. 네. 니온게이자의 신문 개열사인 예, TV도쿄와 함께 23일부터 25일 전국 18세 이상 남녀 998명대 이상으로 전화 여론조사를 해봤더니 네. 스가 내각 지지율이 34%로 나타났어요. 그러니까 지난달 여론조사 대비 9%포인트나 하락해서 지난해 9월 내각 출범 이후 가장 낮았습니다. 니케이 여론조사에서 내각 지지율 34%. 이거는 지난 2012년 11월 그때 민주당 정권 시절이었거든요. 일본에서. 네. 그 이후 가장 낮은 수치인데요. 7년 8개월 지속된 직전에 아베 신조 내각때 최저 지지율. 38%보다 4%포인트 낮습니다. 아, 그리고 이제 스가 내각을 지지하지 않는다라는 응답 비율, 지난달 대비 7%포인트 상승한 57%로 스가 내각 출범이 가장 높았는데요. 네. 내각을 지지하지 않는 이유, 53%가 지도력이 없다라고 답을 했습니다. 음, 알겠습니다. 자,
5: 본부뉴스이 뉴스까지 살펴봤습니다. 지금까지 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께 했습니다. 소식
6: 고맙습니다. 고맙습니다. 시사본부
5: 네, 시사본부 듣고 계신 지금 시각 1시 11분 향하고 있습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 콩에서는 이제볼 수도 있습니다. 일라디오 생방송 보이는 라디오로 들, 만나실 수 있는데요. 콩 앱에 보면 은일라디오 채널 화면 하단에 캠코더 마크 있거든요. 보이는 라디오라고 써 있는 것도 있는데 이거 누르시면 방송 모습 확인하실 수 있고 유튜브를 통해서도 생중계되고 있습니다. 자, 주말 동안의 이슈를 정리하고 이번 주에 가장 눈여겨볼 소식들 살펴보는 시간입니다. 시사 구말리. 문화일보의 이현정 논설위원 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 네, 정치 전문 김보엽 기자 함께하십니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 네. 어, 국회 원구성 협상 타결됐습니다. 그리고, 어, 재난지원금 합의도 결정이 났습니다. 근데 이게 민주당 내에서 좀 상당히 거센 반발 내부가 좀 분위기가 있던데 김부겸 좀님 어떤 상황입니까 지금?
0: 지금 법사위원장을 야당 쪽에 하반기 국회부터 내주기로 했잖아요. 네. 거기에 대해서 당내 그리고 검찰개혁을 강하게 바라는 민주당의 지지자들의 반발 음. 이게 거센 것 같은데요. 굉장히 중요한 문제거든요. 그러면 최소한 국회 개혁에 관한 것, 법사위원장 배분에 관한 것 이것은 국회의원들에게 사전에 보고를 하고 네. 협의하는 절차를 거쳤어야 되고요. 네. 최소한 법사위원들에게는 먼저 얘기를 하고 의원청에서 이런 걸 얘기를 한다라고 음. 논의를 했어야 됩니다. 네. 그런데 의원청의 안건에 그게 올라간 것도 모르고 있다가 어. 뒤늦게 참석해서 반대한 분들도 있고. 예. 그러다 보니까 후 폭풍이 커진 것 같은데요. 근데 이제 엄밀히 따지고 보면 이 법사위원장을 둘러싼 여야간 갈등 이 문제를 지난해 원구선 협상 당시로 되돌린 정도 수준이거든요. 예를 들어서 당시에도 민주당 입장에서는 법사위원장 야당이 가져갈 수 있다. 다만 법사위에 주어진 과도한 권한, 어. 관행 이런 거는 좀 고치치고 야당이 가져가면 어떠냐 했을 때 야당이 거부를 했었거든요. 당시에 국민의힘이 거부를 했는데 이번에는 법사위 개혁에 동의를 하고 그럼 야당이 가져가는 걸로 했기 때문에 음. 지난해 원구성 협상 당시로 원상복귀한 거다. 그 정도 협의를 한
5: 거다.
1: 이렇게 볼수 있습니다.
5: 네, 이현정 논술위원님께서는 이번 합의는 어떻게 평가하세요?
1: 일단 뭐 최근 들어서 여야가 합의를 한것 중에 아주 일적으로 합의를 한것 같아요. 네. 어, 원점으로 일단 다시 돌린 것 같습니다. 법 3위는 사실은 우리가 87년 체제 이후에 네. 어, 그나마 이제 국회라는 공간에서 대화 타협이 이제 중요하게 부각이 됐고요. 또 그런 상황에서 이제 야당이 법사위원장을 만든다는 게 이제 관례처럼 되어 왔어요. 왜 그러냐면 모든 법안들이 이제 각 상임위를 거쳐서 법사위에 올라갑니다. 그러면 이제 자꾸 심사라든지 이런 것들을 하고 그다음에 이제 본회의에 올라가는 거거든요. 그런데 네. 법사위 원장이 만약에 그거를 거부할 경우는 사실 법안이 상임 이제 본회의를 못 올라가게 돼 있어요. 근데 종종 이것이 이제 야당이 법안을 좀 보이콧하는 용도로 많이 써왔단 말이에요. 20대 국회 때도 그런 네. 것들이 있었죠. 그리고 네. 또이 이제 법사위 위원들이 대부분 또 본인들이 상원이라는 또 이런 그 선민한식이 좀 있었어요. 네. 그래서 뭔가 이 상임위에서 합의한 것들 도 본인들이 직접 이렇게 막 고쳐버리고 뭐 이런 사태까지 벌어진 거예요. 예. 이제 그러다 보니까 법사위가에 대한 이제 개혁 문제가 있었는데 문제는 음. 이제 이 지난 21대 총선에서. 여당이 이제 압도적인 의석을 차지하면서 아, 이게 뭐 다수 의석을 차지한 정당이 일단 가제된다. 그리고 이제 법사위도 가제된다. 이렇게 돼버리니까 이제 완전히 이제 여야 간에 대충돌이 벌어진 거죠. 그래서 네. 지금까지 이제 모든 상임위다 이제 여당이 차지를 했고 사실 이게 이제 독방론이라고 그랬어요. 그러니까 그동안 보면 여당 일방적으로 이제 통과를 법을 하다 보니까 이게 지난 이제 사구 재보궐 선거의 결과도 좋지 않고 또 여당 지도부 입장에서 보면 내년 대선을 임하는데 뭔가 정책 부담감도 있지 않습니까? 혼자 음. 다 한다, 이런 것들이. 네. 이제 이런 부담을 좀 빨리 털어, 털어보고 싶다. 그게 아마 이제 송영길 대표 처제가 이제 꿈꿔왔던 것 같아요. 이제 그래서 이제 정격적으로 합의를 한 것인데, 어쨌거나 이게 지금 과정에서 보면 여러 가지 저는 문제는 있다 봅니다. 왜냐, 일단 여당이 그동안 자신들이 주장해오던 논리를 다 바꿔버렸어요. 어떤 예를 들어, 뜻이죠? 그게? 예를 들어서 법사위는 다수당이 맞는다라고 하는 네. 게 이제 사실은 여당의 강력한 논리였거든요. 음. 근데 이거는 또 그러면 국민의힘에 주겠다? 그럼 무슨 이유로? 그러면 이제 이게 제이 논리적인 연결이 안 되지 않습니까? 왜 바뀌었는지에 대한 이런 것도 있는 것이고 또 야당 입장에서 보면 일부에서는 또 야당 내에서도 전략적으로 아니 지금 이걸 굳이 받을 필요가 뭐였냐. 아니, 내년 대선까지 이게 여당한테 책임을 돌려야 되는데, 네. 이렇게 되면 야당도 책임을 떠안는거 아니냐, 어. 이런 이제 내부적인 전략적인 이제 비판도 있는 거예요. 네. 이제 그런 어떤 여야 의원들 간의 어떤 이 공감대, 뭐냐면 야당 의원들은 좀 상임위원장 하고 싶고, 여당은 독방론에서 벗어나고 싶고 이런 것들이 이제 중심이 돼서 합의가 된것 같습니다.
5: 네, 그러니까 이게 교섭단체 의석수 비율에 따라서 나눠보니까 11대 7이 된거 아니겠습니까? 네. 그리고 애초에 21대 출범할 때도 이렇게 제안이 됐었고 그렇습니다. 다만 법사위 때문에 좀 논란이 됐었던 부분인데 근데 앞서 법사위원들에게도 알리지 않았다고 하는데 본회의에서 다 표결로 통과된거 아닌가요 이게? 표결을
0: 앞두고 있는 거죠. 원, 원래 원내 구성 협상을 먼저 하고 예. 나서 나중에 표결을 하거든요. 어. 그러니까 그 사이에 의원총회를 한것 같습니다. 아직 아. 본회의는
1: 통과. 아, 통과 안 했습니다. 예, 아, 그랬어요? 예, 본회의 안건으로 어.
5: 상정되지는 않았고요. 그럼 이게 바뀔 가능성도 있습니까?
1: 근데 뭐, 합의를 했는데, 예.
5: <웃음> 밝히겠습니다. 근데 내부에서는 반발이 좀 상당히 심하다고 말씀하셨고, 일부 그 대선 주자들 가운데도좀이견이 있다면서요?
0: 네, 이제 반발이 심한 거는 그런 것 같습니다. 민주당 지도부의 리더십의 문제, 그리고 정당 아. 민주주의라는 것의 가치의 충돌, 예. 이게 있는 것 같은데요. 네. 그러면 의원총회에서 의원들 대다수가 거기에 대해서 반대를 했으면 음. 지도부가 밀어붙이기는 힘들었을 겁니다. 네. 근데 지도부가 뭐그 회의에서 설득을 했겠죠. 그러다 보니까 의원총회에서는 다수, 네, 네. 다수 의원들이 찬성을 했고 음. 소수 의원들이 반대를 좀 심하게 했던 것으로 어 알려졌습니다.
5: 네. 법사위원장을 야당에 이제 내년 대선 이후로 준다는 거 아니에요? 그렇죠. 6월달. 네. 후반기
1: 국회의
5: 그리고 앞서 말씀하신 것처럼 법사위가 거의 상원처럼 활동을 해왔기 때문에 이거 좀 권한을 축소시키자. 그렇게 해서 그 심사기간 초과했을 때 본회의 부의하는 기간, 이거를 이제 현행 121일에서 60일로 이제 줄였다고 하고 또 법사위 기능도 법률안 체계 잡고 심사로 한정했다고 하는데 이거면은 법사위가 좀 확실히 약해진 건 맞아요 약해진
0: 건 맞죠 약해진 건 맞는데 문제는 늘 그렇듯이 제도를 잘 만들어놔도 그 제도를 운용하는 사람들이 문제가 있으면 안 되거든요 사실 동물이나 식물한테 미안할 정도로 과거에 동물 국회 식물 국회 이런 논란이 있지 않았습니까 예, 예. 음, 싸우지 말라고 만들어 놓으니까 여야가 합의하지 않으면 법 아무것도 통과 안 되고 그 모든 문제가 집중돼 있는 데가 법사위거든요 네. 지금처럼만 하면 좀 그~ 본회의 넘기는 시간을 단축한다거나 아니면 자구 체계 심사 권한을 가지고 법안의 핵심적인 내용까지 틀어버리는 그러니까 다른 의원들은 우리 상임위에서 통과한 걸왜 법사위 당신들이 내용을 고치냐 이런 반발들도 있었던 거거든요. 그거라도 잘 지키면 국회 개혁에 조금 더 다가갈 것 같습니다.
5: 그러면 지금 상임위는 바로 바뀌어야 되는데 위원장이. 그럼 지금까지 계류되어 있던 것들 가운데 국민의힘이 지금 일곱 개. 네. 정무위 교육위, 문체위, 농해수위 환노위, 국토위, 예결특위거든요. 여기에서 지금까지 추진해왔던 법안들 바뀔 수도 있겠네요.
1: 그러니까 이제 바뀔 수도 있는데 특히 이제 지금 문체위 같은 경우는 이제 언론관계법이 있잖아요. 언론관계법. 네. 그렇죠. 언론중재법 네. 같은 경우 이제 지금 배상을 뭐 범위를 훨씬 높인다든지 이제 그거를 아마 이제 일반 이 통과를 시켜놓고 그 다음에 이제 이 위원장을 바꾼다는 것 같아요. 음. 어, 근데 이제 저는 그렇습니다. 이게 이제 국회라는 게 물론 뭐 최종적으로 안될 때는 다수결로 하지만 국회의 정신이라는 게 이제 대화 타협이 없는 다수결은 상당히 제도적인 폭력이 될 수가 있거든요. 예. 그래서 그동안 국회라는 게 이제 하나의 타협의 장이다는데 라 왔는데 사실은 21대 국회가 출발할 때 여당이 이제 압승을 하면서 굉장히 오만해왔다는 생각이 들어요. 즉, 우리가 하는 건다 옳다. 옳은데 국민을 위한 건데 왜 통과 안 시켜주냐. 그래서 일방적으로 통과시키는 법안들이 많았지 않습니까. 네. 그런데 지금 정작 보면 임대차 3법이라든 이런 거 보면 지금 뭐 부동산법이라든지 이런 걸 보면 그 피해가 지금 굉장히 해서 벌써 이제 수정한다고 나오지 않습니까? 그것도 유니스 고현이 그 5분 만을 통해서 이렇게 되면 정말 시장에 엄청난 혼란이 온다. 그렇게 이야기를 했음에도 불구하고 통과시켜서 결국 이 모양이 났거든요. 네. 이제 그게 결국 이제 국회가 법안을 충분히 어떤 심사를 하고 토론을 하는 이런 문화가 없기 때문에 이제 발생한 일이에요. 그러니까 저는 그래서 이게 제도적으로 지금 법사위원정을 야당에 간다 하더라도 그러니까 여당도 마찬가지고 야당도 마찬가지고 뭔가 대화 타협을 한다라는 그 기본 정신이 있어야 되는데 이제 그게 없어져 버리면 이게 과연 이제 순조롭게 될까? 특히 또 이게 내년 대선이후란 말입니다. 네. 자, 내년 대선 이후면 여야가 바뀔 수 있어요. 음. 그러면 만약에 국민의힘이 간다 그러면 국민의힘이 여당, 국민의힘이 예를 들어서 법사 현정을 할 수도 있는 것이고 뭐 야당 국민의힘이 갈 수도 있는 것이고 이제 이런 면에서는 보면 이게 상당히 원칙적으로 보면 예를 들어서 법사위원장을 야당이 한다 이렇게 돼 버리면 그러면 그런 기존에 있는 그 관습대로 하는 거잖아요. 근데 지금 이제 합의한 건 뭐냐면 내년 6월 달에 법사위원장을 국민의힘이 한다는 국민의힘. 거예요. 이렇게 되면 그러면 이거는 뭐냐인 거죠. 어. 이게 서로 원칙이 그러면 야당 입장에서 보면 그런 법사위를 그동안 야당이 해왔는데 아까 예. 제가 말씀드린 원칙이 야당이 그래도 국회를 견제하는 기능으로 해왔는데 예. 국민의힘도 그 문제는 그거예요. 본인들이 그 원칙을 정했으면 그럼 그렇게 규정을 정해야 되잖아요. 네. 그러면 법사위를 야당이 한다고 정해야 되는데 이제 국민의힘이 한다고 돼버렸어요. 그러면 국민의힘이 여당이 되면 그때는 어떻게 할 겁니까? <웃음> 이제 이런 딜레마들이 솔직히 있는 거죠. 어. 그
0: 원칙이 아니고 관행이었고 관행적으로 야당이 해왔던 건데 그게 항상 다 관철됐던 건 아니거든요. 예. 그리고 지금은 상면위은 국회 본회의에서 뽑는다 선출한다라고 법에 돼 있고 나머지는 여야가 관행적으로 서로 타협해서 서로 배분을 해왔던 거니까 대화와 사협 그리고 협치의 문화가 좀 깊어지면 그닥 우려하지 않아도 될것 같습니다.
1: 음 그래요? 그게 안 깊어지니까 문제죠. <웃음>
5: 게다가 지금 재난지원금은 결국에는 전국민 지급은 아니게 됐어요. 88%로 이제 나눴는데 이건 어떻게 평가하실까 궁금합니다. 이런 정도 소리였 아,
1: 이거 갖고 참 주말 내내 보니까. 네. 이게 지금 88%는 12%는 뭐냐 그러면 또그둘라또 네, 네. 그 네. 되는 네. 거 아니에요? 처음에 80%였잖아요. 네. 그러다 또 12%인데 이게 또 계산 방법이 뭐4인 가족 맞벌일 경우 뭐 굉장히 저하더라고요. 거 아, 참 근데 이게 참 저는 처음부터 이야기를 했지만 재난지원금은 처음부터 우리가 이제 기획재정부에 보면 5 0가 있습니다. 그러니까 어려운 분들한테 좀 집중적으로 주자 좀 네. 그런 주장을 계속 피워왔는데 이게 이제 연양간의 그 타협이 되다 보니까 참이좀 이상한 지금 법이 돼버렸어요. 그러니까 사실은 1 2퍼센라 그러면 이제 상위 그룹인데 이분들 같은 경우에 그경제선상에 있는 분들의 문제라든지. 하여튼, 여러 가지 문제가 또 발생할 수가 있지 않습니까? 이게 아예 뭐 50% 정도면 그렇게 뭐 하더라도 88% 그러니까 받는 분들도 솔직히 나는 왜 12%에 못 들어가지? 이런 경계에에 있는 분들. 또 이게 이제 그 전체로 보면 이걸 또 구분하는데 굉장히 까다로운 또 이제 서로 맞춰보고 아마 뭐 거의 뭐또그 경계 있는
5: 사람을 비교해가지고 이분은 받고 이분은 왜못 받나라고는 기사 엄청 쏟는 거예요. 만 원짜리
1: 뭐만원뭐천원 이걸로 지금 갈라질 분도 있어요. 결국 경계선상 있는 분들 같은 경우는 이제 그런 거기 때문에 물론 뭐 지금 어렵지만 그러나 우리가 어려울수록 사실은 좀더 어, 우리 지금 kdi 통계에 따르면 그 소득분위 50% 이상 같은 경우는 그래도 어 연한 100만 원 이상은 이제 저축을 할수 있는 분들이거든요. 네. 그러니까 좀더 하층의 어려운 분들한테 좀 집중적으로 지원해주면
5: 더좀 그그 두텁게 더, 갔어야 그그더 된다. 더 도움이
1: 될 텐데 아. 저는 좀 아쉽습니다. 이현정
5: 의원님께서는 88%를 올리는 것보다는 더 밑으로 가야 된다는 그렇습니다. 주장이신 것 같고 어떻습니까 김부규 기자는?
0: 저는 기준선 경계선을 설정을 하는 순간 네. 그 선을 두고 논쟁은 불가피하다. 그게 50%건 80%건 그렇게 생각을 하고요. 사실 이게 정부에서는 처음에는 소득합의 70%로 했다가 네. 민주당은 의원총회에서 전국민 지원으로 이렇게 합의를 했었잖아요.
5: 당론으로 정했죠. 그걸
0: 네. 계속 밀고 당기기를 하다가 정말 기준도 원칙도 없는 88이라는 숫자에 합의를 한 건데 역시 기획재정부는 힘이 세구나. 어. 전국민 지원은 절대 안 된다. 네. 우리가 양보 양보해서 그런 88 이렇게 한번 선을 만들어 볼게 어. 하고 합의를 한거 아닌가 싶습니다.
5: 네. 게다가 캐시백도 살았잖아요. 네. 음. 어 그러면 지난번에 손영길 대표하고 이준석 대표가 만나가지고 이거 갖고 합의했다가 뭐 철회하고 논란이 좀됐지 않았습니까? 그렇죠. 그런 정치적인 이런 걸 상황을 본다 그러면은 결국에는 이준석 대표가 좀 이득일을 본거 아닌가 싶은 생각이 좀 드네요. 그러 그러니까 왜냐면 그래서 소상공인 두텁게 지원도 받았고 그렇죠.
1: 선별도 지켰으니까. 네. 그러니까 이제 이번에 보면 이제 소상공인이나 이제 이 지원을 이제 좀 더. 확대하는 분야로 했기 때문에 네. 야, 야당 입장에서는 뭐 지켰다고 라 이야기할 수 있지만 네. 또 지금 야당이 근본적으로 가지고 있는 게 이제 이게 이번에도 한 1조 넘게 지금 증액을 했잖아요. 네. 근데 사실은 참 그렇습니다. 가정 살림도 음. 자꾸 이렇게 이제 쓰다 보면 나중에 다 이제 후세들이 갚아야 되는 거거든요. 이게 뭐 네. 하늘에 뚝 떨어진 돈이 아니지 않습니까? 음. 이제 그러니까 야당 입장에서는 계속적으로 이거를 재난지원금이나 추경이나 이런 걸좀 줄여야 된다는 입장이었는데 네. 이게 선거 가앞다떠 오니까 사실 야당도 뭐 이거를 그거 할수 있는 명분이 그렇게 없어져 버렸어요. 그런데 어. 과연 이제 이게 지금 이걸로 또 끝날 것이냐는 솔직히 저는 의문도 있습니다. 앞으로 이렇게 되면 또 내년 선거 앞두고 또 한번 더할 수도 있는 것 같고 네. 이제 그렇게 되면 과연 그거는 누가 앞으로 이제 후세가 우리 저 후배들이 갚아야 될지 솔직히 좀 걱정되는 측면도 많습니다. 음,
5: 어쨌든 이건 결정이 난 거잖아요. 그렇습니다. 이제 확정이 네. 된 거니까요. 알겠습니다. 자, 아, 그리고 지금 민주당 상황 하나 더 보겠습니다. 이재명 지사하고. 지금, 이낙연 전 대표 간의 그, 백제? 이, 이, 이 발언? 이게 계속해서 지금 뉴스거리가 되고 있는데, 저도 그 발언 전체를 좀다 봤거든요. 예. 우선은, 김부 기자가 좀이 상황을 좀 설명을 좀 해주세요. 왜 이게 문제가 된 건지.
0: 저도 원문을 봤는데요.
5: 예. 이제
0: 원문에 따른 질문 응답을 보면 중앙일보 기자가 인터뷰를 하면서, 어, 왜 당신이 더, 어, 이길 것 같으냐, 왜 네. 필승카드냐라고 묻고 나서 이재명 지사가, 이재명 후보가 자신의 경쟁력 얘기를 하면서 확장성 얘기를 하거든요. 그리고 과거 이낙연 후보가 경기도청을 찾아왔을 때 덕담을 하면서 어 당시에 지지율도 전국적으로 고르게 나오고 하니 네. 과거 역사를 보면 백제 혹은 호남 쪽에서 이렇게 전국적으로 국민 통합에 성공한 사례가 없는데 되시면 참 좋겠다. 그런 덕담 차원에서 얘기를 했다는 거예요. 그리고 정세균. 이나 이낙연 후보 두 분이 그럼 김대중 전 대통령은 뭐냐 민주당 역사의 모욕이다 이런 표현을 쓰는데 답변에는 김대중 전 대통령 언급도 있더라고요. 그때 성공을 했는데 충청과의 연합을 거쳐서 했으니 반쪽의 성공이다 이런 표현이 있는데 그것도 엄밀하게 얘기하면 사실과 다릅니다. 왜냐하면 백제가 삼국시대에 늘 충청이 중심이었잖아요 백제의 그렇죠. 중심이었잖아요 그러니까 그렇죠, 그렇죠. 그것도 네, 그래서 역사적으로 그래서 따지면 네. 나왔죠, 그래서 제가 보기에 덕담을 했지만 오해의 소지가 있다 왜냐하면 아직까지도 과거에 비해서 지역감정 지역주의 이게 옅어졌다고는 하지만 여전히 굉장히 민감한 문제여서 오해를 부를 발온이었다 하지만 그거 가지고 또 이낙연 후보 쪽에서 지나치게 공세, 공격적으로 나오는 거 아닌가
1: 이런 판단을 하고 있습니다.
5: 이현정 노설님께서는요
1: 제가 기자가 아니고요. 네. 이낙연 후보의 그 선거 캠프에 있는 사람이었다면 아. 정말 호재가 온 거예요. 아 그래요? 네. 왜냐? 이게 지금 문재인 대통령이 예전에 부산 갔을 때 무슨 얘는 부산 정권론을 이야기를 했어요. 그 발언 때문에 호남 민심이 완전히 돌아서서 그거 극복하느라고 허마허하게 어려웠습니다.
5: 그때 호남 찾아가고 막어안기하고 그랬습니다. 그렇죠. 찾아가고김걸뭐
1: 네. 의원 데리고 하고 그 호남에서 이제 안철수 대표 그때 막 완전히 표 얻고 박지원 그때 이제 대표 선거 했을 때막표 그냥 거의 박빙의 승부를 거쳤고요. 이게 사실은 우리 선거가가 가지고 있는 문화의 독, 아주 특이성. 이걸 굉장히 간과한 발언이에요. 그, 저는 참 이재명 지사가 이분이 국회의원 선거라도 좀 해봤으면 이런 걸 느낄지 모르겠는데 이게 항상 우리가 선거가 되면요. 이 지역감. 애들에 김종필 신앙, 저, 신공화당, 저, 민주공화당 그, 저 총재 같은 경우는 이 핫바지 발언. 딱한번 했거든요. 이거, 이거 영남에 있는 사람들이 우리 핫바지라고 그럽니다. 딱한번 이야기 했어요. 그 선거 끝나버렸어요. 마찬가지입니다. 부산 정권 논 때문에 그냥 선거 끝나버린 거예요. 이게 그 지역과.
0: 전에는 그것도 있었죠. 우리가, 네. 남이가그 말은 남이가. 도 있었죠. 음.
1: 음. 그뭐 그냥 네. 하나, 한 마디로 끝난 거예요. 백제, 백제가 저걸 통일한 적이 없다. 그러면 사실은 뭐 아까도 이야기했지만 엄격하게 따지면 그게 아닌데 이게 덕담으로 했고 뭐맥락 따지면 그런데 그거 사실은 그 국민들 눈에 기회 잘안 들어옵니다. 어? 어? 우리가 뭐 주체가 뭔데? 바로 이렇게 연결이 되어버리거든요.
5: 그러니까 맥락을 다 설명할 필요도 없이 단어 하나가 주는 그렇죠. 힘이 있군요. 그게, 그게 선거 어.
1: 프레임이잖아요. 예, 예. 그래서 이거를 이낙연 후보 입장에서 보면 지금 호남 지지율이 상승세지 않습니까? 음. 그게 완전히 기름을 부은 거죠. 그러니까 저는 이게 이재명 캠프나 이재명 지사가 아, 이런 지금 지역 문제에 대한 민감성을 모르고 어 이걸 아무리 설명해봤자 일단 백제라는 말 한마디에 그냥 이게 딱그 각인이 되어버린 거거든요 저는 상당히 이게 참 뼈아픈 실수를 한게 아닌가 그렇게 보고 있습니다
5: 알겠습니다 계속 얘기를 좀 나눠볼까 하는데요 어, 중간에 잠깐 좀 기상청 다녀오고 교통정보 확인하고 오도록 하겠습니다 폭염이 계속되고 있습니다 지금도 33도까지 올라가 있다고 하는데 날씨와 미세먼지 정보 송소진 씨가 전해 주십니다
7: 뜨거운 볕에 공기가 점점 더 데워지고 있습니다. 오늘도 낮 최고 기온이 서울 36도, 대전 34도, 대구와 광주 33도 등으로 35도 안팎의 폭염이 이어지겠고요. 일부 서쪽 내륙은 38도를 넘어서는 곳도 있겠습니다. 현재 전국에 폭염특보가 발효 중이고 이번 주 내내 폭염이 계속 나타나겠는데요. 지난주보다 습도가 높아지면서 찜통더위가 나타나 더 덥게 느껴질 전망입니다. 건강 관리에 더욱 주의를 기울이셔야겠습니다. 오늘 제주도에는 비 소식이 있습니다. 밤까지 5에서 최고 50mm의 비가 내리겠고 그 밖의 전국은 대체로 맑겠지만 강원 영서는 늦은 오후부터 밤사이에 소나기가 오는 곳이 있겠습니다. 한편 공기는 깨끗한 상태입니다. 미세먼지 농도는 종일 조음 단계를 유지하겠는데요. 다만 호흡기와 눈에 해로운 오존 농도가 인천과 경기 북부, 충남은 나쁨까지 오를 전망입니다. 현재 서울의 기온은 34.2도 날씨와 미세먼지 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통상황을 KBS 교통정보센터 김한나 씨가
2: 전해드립니다. 네, 시각 교통정보입니다. 날이 무더워지는 만큼 차량 관리도 잘 해주셔야겠는데요. 지금 서울시내 올림픽대로 공항 방면으로 동작대교 남단부근 4차로에 고장난 차량이 서 있습니다. 1시간이 넘게 처리가 안 되고 있어서 한남대교부터 서행 흐름 보이고 있고요. 경부고속도로 부산 방면으로도 잠원 나들목에 서 있는 고장난 차량이 전시간대부터 처리가 안 되고 있어서 잠원에서부터 반포 나들목 쪽으로 심하게 정체가 되고 있습니다. 이후로는 한남에서 서초까지 또 신갈분기 에서 수원 나들목 쪽으로 어렵고요. 반대 서울 쪽으로는 수원 부근 또 양재에서 반포 나들목까지 더디게 지나고 있습니다. 또 이전에는 안성 분기점 부근 오차로에서 고장난 차량을 처리하고 있어서 차선 변경 잘 하셔야겠습니다. 중부 내륙 고속도로 창원 방면으로는 여주 분기점 부근에서 감곡 부근까지 밀리고 있는데요. 여기 여주 분기점 부근 갓길에서도 소형 화물차가 고장으로 서 있어서 주의 운전하셔야겠습니다. 목적지까지 안전 운전하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다.
4: 오태훈의 시사본부.
5: 예 돌아왔습니다. 시사구말리 이현종 김보혁 두 분과 함께 말씀 나누고 있는데요. 그러니까 이 갈등이 물론 지금 이제 당내 경선 상황에서 불거져 있는 상황이고, 예. 그리고 이제 송영길 대표가 이제 오늘 최고위원회에서 여기에 대해서 공개적으로 좀 지적하고 좀. 너무 심하다. 뭐이 정도 좀 자제하자. 뭐 이렇게 좀 되는 것 같은데 어떻게 전망하세요? 이게 갈등이 좀 봉황이 될까요? 물론 이제 저 계속 안에서는 좀 생각들이 다르겠지만
1: 저는 뭐 이낙연 후보 측에서는 득볼건다 봤다. 어는 생각이죠. 이미 뭐 지난 주말에가 확산이 됐고 예. 이더 이상 언급하면 사실은 좀의도을 본인 거죠. 여기서 어. 이제 본인도 끝나겠죠. 끝나겠죠 네. 그렇지만 이게 또 지역 민심이라는 게 이제 은연중에 또 퍼지는 게 있습니다. 음. 이제 그런 게 아마 굉장히 이제 네가티브 공세가 심하실 것이고 또 그러면 이제 이쪽에서도 이재명 후보 쪽에서도 지금 뭐 탄핵 찬성했다든지 뭐 등등 이제 뭔가 또 새로운 카드를 만들어야 되거든요. 그러니까 참 저는 보면 지금 이두 분의 경선 이 싸움이 예전 이명박 박근혜 경선 싸움을 넘었을것 같아요. 아, 어, 더 커질 거다. 왜냐하면 지금 이낙연 후보 입장에는 점점 눈에 보이거든요. 지지율 올라가는 게. 그러면 이렇게 되면 이제 앞으로 시간도 많이 남아지 않습니까? 아. 이제 그렇게 되면 이게 정말 옛날에 발언 하나 뭐 하나 전부 다 이게 이제 문제가 되어버리면 이 감정의 골까지도 굉장히 깊어지는 게 아닐까. 사실 좀 걱정스러운 대목이 있습니다.
0: 1, 2등이 명확해도 굉장히 심하게 싸울 텐데 지금은 한쪽이 정체 혹은 하락, 그래서 한쪽이 상승세잖아요. 네. 골든 크로스 온다, 뭐 이러니까 더욱 더어 싸움 격렬해질 것 같습니다. 근데 이제 그 과거 2008년 한나라당 경선처럼 될 거냐? 저는 그 민주당 쪽 물론 두 후보. 오간에 그렇게 격렬하게 싸우더라도 지지자들이 그 싸움을 그렇게 보고 있지 않을 것 같아요.
5: 그냥 나쁘지 않을 네,
0: 것이다. 적당히들 해라. 어. 뭐 이렇게 할 거고 너무 심하게 과도하게 공격하는 쪽에 대해서 네. 지지 철회라든가 뭐 이런 식으로 뭔가 경고가 될것 같습니다. 아까 호남민심 좀 말씀드리면 이 지역 정서 때문에 호남 쪽이 돌아선 것인가? 뭐 여기에 대해서 고민을 해 봤는데 전 그럴 것 같지는 않아요. 음. 물론 과거에도 2002년 경선 때도 보면 광주 전남이나 어 전북에서도 그 지역의 후보 하나가 뭐 정동영 있었지만 노무현 후보가 경선에서 이겼잖아요. 네. 그거는 전략적인 선택입니다. 어. 누가 지금 대선에 나서서 어 상대 당을 이길 것인가. 이거를 가장 먼저 생각하는 전략적 인 선택을 중심으로 놓고 본다면 네. 결국 이런 경선 과열이 서로의 이 경쟁력을 갉아먹는다 판단이 들면 지지자들이 알아서 적당히들 하라고 경고를 할것 같습니다
5: 네. 자 이번에는 그러면 어~ 국민의 힘 범위 야권 쪽으로 좀 가보겠습니다. 이준석 대표가 윤석열 전 총장에 대해서 얘기를 했는데 여기에 대해서 막 장재원 의원이라든가 당내 의원들의 반발이 상당히 많았었어요. 그렇죠. 그래서 어, 분위기 이상해지는 거 아닌가 싶었는데 어제 갑자기 취맥 회동을 가졌습니다. 네. 네. 분위기가 또 다시 또확 바뀌는 것 같고 어떻게 보세요?
1: 지금 왜 이준석 대표 얘기 이렇 이야기 나오냐면 이준석 대표가 최근에 이러 가지 이제 윤전 총장에 대한 이제 입당을 권유를 하면서 이게 발언이 조금 수위가 넘어섰다 네. 뭐 예를 들어서 뭐 강을 건넜다든지 뭐또 특히 안철수와 똑같이 된다든지 뭐 이런 식으로 이야기하면서 이게 지금 그냥 야당 후보로서 뭔가 끌어들리는 게 아니라 아예 후보의 가치를 그냥 떨어뜨려 버리는 거 아닌가 이제 그러다 보니까 당내에서는 여러 가지 의심들이 나와요 네. 그 그러니까 처음에 지난 대표 경선 때 나왔던 이제 이게 불거지는 것인데. 이규준석 대표가 뭔가 꿍꿍이가 딴데 있는 거 아니냐. 꿍꿍이. 그러니까 뭐냐면 예. 본인이 어떤 뭐 지지하는 후보가 따로 있어서 어. 아예 윤전 총장을 못 들어오게 올려 하는 거 아닌가? 예. 이게 이제 가치를 떨어뜨려 하는 게 아닌가? 그리고 이제 뭐 최근에 나오는 뭐 한간의 이야기는 오세훈 시장을 다시 띄우려고 하는 게 아니냐? 대표적으로. 예. 뭐 등등 여러 가지 이제 이야기가 나오다 보니까 그래서 지금 당내에서는 아 이건 아니다, 지금. 아니, 예를 들어서 지금 법 야권의 전체의 어떤 가치를 상승시켜야 되는데, 그, 지금 지지, 야권, 야권의 지지를 일어나 후보를 저렇게 비난해버리면 나중에 이제 들어오더라도 뭐가 문제가, 문제가 될거 아니냐. 네. 이제 그런 상황에서 이제 어제 그 긴급하게 해동이 이루어졌고, 어, 윤전 총장이 그런 얘기를한것 같아요. 나 알아서 결정할 테니까 재촉하지 마라. 음. 8월 중에는 결정한다. 네. 이렇게 이야기를 했고, 오늘 뭐 보도는 8월 10일 날 한다고 하는데, 이는뭐 아니라고 부인을 하셨습니다. 윤전 총장 측에서는. 그,
5: 그러니까 입, 국민의힘으로 입당을 8월 중에 하는 거는 지금 많이들 예측하고 있는 거죠. 그렇죠.
1: 뭐 오늘 저희 이제 문화일보하고 어제, 어, 여저 인터뷰를 했었거든요. 네. 여기서는 그런, 8월, 그니까 9월 대기자 8월 때 전에 제가 어디로 갈 것인지를 확실하게 밝히겠다. 그니까 뭐, 입당한다, 안다는 떠나서 어떻게 갈 것인지는 확실하게 밝히겠다 했기 때문에. 네. 사실상 이제 조금의 뭐, 숙으로 들건 같아요. 왜냐하면 이미 이제 본인이 시간을 설정했기 때문에. 그러면 8월 중에 그냥 계속 고할 건지 아니면 국민의힘 입당할 건지 이런 부분에 대한 이제 결단을 내리기 때문에 그, 지금 상황에서 뭐, 다시 이준석 대표가, 어, 입당을 재촉하는 상황은 없을 것 같거든요. 음. 근데 어쨌거나 근데 이제 이준석 대표의 리더십이 당내 상당히 도전받고 있는 거는 사실인 것 같습니다.
5: 네, 김법엽 기자께서는 이 상황들 어떻게 보고 계십니까?
1: 이준석 대표가 개인적으로
0: 어떤 욕망을 가졌는가 어떤 계획이 있는가 그것까지 들여다볼 수는 없을 것 같고요. 저는 야당 대표로서 야권의 후보들을 관리 범위 하에 두고 싶어하는 것. 즉당 바깥에 여러 후보들이 있는 게 아니라 국민의힘이 야권의 플랫폼이 돼가지고 네. 여러 분들이 들어와서 경쟁해서 후보가 돼서 그 변수를 줄이고자 하는 욕망이 있을 겁니다. 그건 대표로서 당연한 거고요. 네. 윤석열 후보는 지금 국민의힘에 들어가서 n분의 1이 되기보다는 바깥에서 열심히 새를 불리고 지지를 키우고 해서 국민의힘 후보가 결정이 되면 나중에 여론조사 방식으로 단일화해서 그 승리하는 그 경로를 그리고 있는 거 아닌가 하는 생각이 들거든요. 어제 만남은 제 생각에는 윤 후보 쪽 요구가 강했을 겁니다. 어. 이 대표가 잽을 던지고 버컷도 치고 그러니까 좀 네. 시간 좀줘 나중 그만 조져. 뭐 이런 얘기를 하고 싶었던 거겠죠. 어. 근데 이제 저는 눈여겨 보는 게 지금 국민의 힘에 당적을 가진 분들 몇 분이 동성열 캠프로 합류했잖아요.
5: 그뭐 그러니까 김명민 당협위원장이라든가 이런 분들 예. 많이들 갔어요. 예.
0: 그건 좀 문제가 있다고 봅니다. 나중에 어떻게 합쳐질지 혹은 그렇지 않을지 모르겠는데 당 바깥의 후보를 적극적으로 적으로 지원을 하고 캠프에 합류를 한다면 당적을 정리하고 가는 게 맞죠 음. 그러니까 오늘 최고위원회에서도 그 징계 문제 뭐 이런 얘기도 나왔다고 하는데 얼마 전 최고위원회에서 당내 후보를 적극 지원하는 걸 독려한다라고 결정을 했잖아요 그 얘기는 당 바깥의 후보에 대해서 허락을 득하지 않고 지원하는 활동은 문제가 있다는 경고거든요 근데 그거를 정면으로 물론 통보는 했다고는 하지만 정면으로 위배를 하면서 그당 바깥의 후보 캠프에 합류하는 것 이건 좀 문제가 있다고 봅니다.
5: 네. 윤석열 후보 쪽 얘기만 좀 많이 했었는데 그럼 당내 뭐 원희룡 지사라든가 뭐 음. 유승민 후보라든가 아니면 또 최재형 전 감사원장이라든가 이쪽의 분위기는 어떤가요?
1: 지금 최재형 감사원장 같은 경우는 조금 분위기가 좋아지는 것 같아요. 지지율도 조금 높아지는 것 같고 캠프도 이제 서서히 구성이 되는 것 같고 의원들도 이제 조금씩 합류를 하는 것 같고 특히 이제 PK 쪽즉 부산 경남 쪽 의원들이 좀 합류를 하는 것 같고요. 아마 조만간 대면인도 아마 인선을 한다고 합니다. 네. 이제 그렇게 되면. 이제 지금은 이제 서서히 이제 올라오는 거지만 사실은 최재형원 장의 지지율은 윤총장 거를 가져오는 단계가 됐거든요, 지금.
5: 그렇죠뭐 다른 데서 네. 오는 게 아닌 거 오는 같아요. 게 네, 맞습니다.
1: 중도에 있는 게 지금 가져오는 게 아니니까. 네. 그러니까 이게 지금 어떠면 제로선 게임을 이제 시작을 한 건데. 이제 이거 과연 이제 앞으로 이재명, 이낙연 같은 그런 구도가 될 것인지.
5: 아, 이쪽에서도 그런 그렇죠. 가능성이 왜냐하면 있겠죠. 이쪽에서도
1: 네. 이제 만약에 이게 뭐 15%까지 넘어가고 이쪽에 떨어지고 하면 사실 이것도 간단치 않습니다. 그러네요. 제가 볼때는 아마 이렇게 되면 이제 8월부터는 대회전이 시작되는 게 아닌가. 양쪽 후보간에 <웃음> 네. 한쪽은 미리 가서 당을 이제 어떤 접수를 했고 한쪽은 밖에서 세력을 키워서 들어오고 이제 그럴 경우에 이제 다른 후보들이 또 어떻게 지금 보니까 벌써 이제 윤 후보를 겨냥한 이제 비판들이 있기 시작하더라고요. 그러니까 그렇게 되면 이쪽도 아마 아, 민주당보다 오히려 뭐더 있으면 될지 덜하지 않는 그런 굉장히 큰 이제 이 대립들이 서서히 좀 시작되는 상황 같습니다.
5: 민주당은 같은 당임에도 불구하고 원팀을 외쳤음에도 불구하고 지금 이 갈등들이 지금 표면되고 화 있는데 예. 지금 범야권 같은 경우에는 국민의힘 소속도 있고 바가에도 있고 또 아직까지 정치 선언을 반드시 하겠다고 선언한 건 아니지만 여러 가지 행보가 좀 보이고 있는 뭐 김동연 부총리도 그렇죠. 있고 예. 아또 안철수 <웃음> 또. 존재감은 미미하지만
1: 네, 대표도 네. 있고 아, 그러면 큰일 납니다. 존재감은. <웃음>
0: 그럼. 어떻게 될것 <웃음> 같으세요? 야권이 복잡하죠. 네. 실제 지금 이제 대선이 7개월 정도 남았습니까? 네. 네. 7개월 정도 남았죠. 네. 굉장히 여당 쪽은 어쨌든 민주당 쪽은 누군가 후보를 만들고 뭐 야권에서는 그게 한 명이 될지 두 명이 될지 모르겠다 이런 얘기도 하지만 어쨌든 후보군들이 보이는데 반해서 국민의힘 혹은 야권 전체로 봐서는 여전히 불투명하고 누가 오르고 누가 떨어지고 누가 후보가 될지 도무지 감잡기 힘든 혹은 지금 후보군에 오르지 않은 서울시장마저도 나중에 차출될지도 모른다. 오세훈 시장이 어. 이쪽에 후보가 마땅치 않으면 당의 요구에 끌려 들어올 수도 있다. 이런 얘기까지도 나오잖아요. 굉장히 복잡합니다.
5: 어
1: 그래야 재밌지 않나요?
5: <웃음> 아 근데 재 재미는 있을 수는 <웃음> 있는 것 같은데 워낙에 지금 7개월이동안 어떤 변수가 있을지 그렇죠. 이런 게 예측하기도 좀 쉽지 않고 네. 또 다들 원 팀을 얘긴 하지만 결국에는 원 팀을 많이 부르지면 부르지질수록. 갈등이 또 증폭되는 상황이 올 수밖에 없잖아요. 그렇죠.
1: 이게 왜냐하면 사실은 상대방을 눌러야 본인이 큰 거니까요. 네. 그게 기본적인 경쟁의 원칙이니까. 어. 이제 그렇게 되면 이게 이제 지금 11월 달에 이제 본 경선이잖아요. 그고 예비 네. 경선이 있을 겁니다. 이제 8월부터 시작하는 이제 경선이 있을 텐데 이제 거기서 어느 정도의 지지율로 승기를 잡을 것이냐에 대한 문제. 일차적으로 음. 당의 의원들을 얼마나 확보할 것인가. 이 제일 이제 관건이죠. 네. 이제 거기에다가 이제 본인이 가지고 있는 여러 가지 정책적 비전이나 이런 것들. 이래서 아마 합종 연행을 좀할 거예요. 어. 이제 이 되고 나면 이제 그런 게 벌어질 거. 나중에 이제 그러다 면또 본선 가서는 정말 양대 후보간의 이제 본격적인 대립이 벌어질 것이고 뭐 그런 단계인데 이게 뭐 워낙 예를 들어서 압도적인 일이가 있다면 좀 덜할 텐데 지금 이제 민주당 같이 이게 이제 비슷비슷해져 버리면 이거는 거의 뭐 정말 일전 불태의 싸움들이 이제 전개가 되는 거죠.
5: 네. 참 대한민국의 정치는 항상 드라마틱하고 음. 정말 대단합니다. 자 시사고 리 이현정 김보엽 두 분과 함께 말씀 나눴습니다 여기까지 들어가겠습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
4: 감사합니다. KBS 라디오 2020 도쿄올림픽 특별 생방송 다시 우리
6: 여기는 도쿄 올림픽 현장입니다.
5: 네이번엔 도쿄올림픽 현장 분위기 좀 살펴보도록 하겠습니다 아, 이름해서 여기는 도쿄올림픽 현장입니다 아, 준비해봤는데요 도쿄올림픽 취재하기 위해서 현지에 나가 있습니다 KBS 도쿄올림픽 라디오 방송단에 김우광 PD를 연결하겠습니다
3: 김우광 PD 나와 계세요 네2010 도쿄올림픽 현장에 나와 있습니다 그 IBC에 계시는 겁니까? 어, 전 지금 IBC에 있는 건 아니고요. 오늘 수영 경기가 열리고 있는 일본 도쿄 아쿠아틱스 센터에 나와 있습니다. 오늘 오전 황선우 선수가 그 자유형 200m 준결승전을 치른 바로 그 경기장에 나와 있습니다.
5: 아, 황선우 선수가 오늘 준결승전을 치렀군요.
3: 예 맞습니다. 200m 준결승전을 치렀는데요. 예, 1분 45초 53을 기록해서 오늘 준결승에 참가한 16명의 선수 중 6위를 차지하며 결승 진출에 성공했습니다. 어, 올림픽 결승 진출은 한국 선수로는 2012년 런던 대 박태환 선수 이후 무려 9년 만인데요 네. 황선은 선수의 자유형 200m 결승전은 내일 오전 10시 37분에 이곳에서 다시 열립니다
5: 네, 대한민국 수영 선수가 올림픽에서 아니면 세계 선수권에서 금메달을 딸수 있어? 아예 안 돼? 불가능해? 이렇게 생각했던 때가 있었어요 근데 박태환이라는 선수가 스타가 등장을 했고 박태환밖에 없지 않을까 싶은데 황선우 선수라는 새로운 또 신예가 등장을 했는데 오늘 준결승 경기 보셨을 텐데 황 선수 어떠 어떻게 보셨어요?
3: 경기 전후의 모습을 좀 지켜봤는데요. 굉장히 침착한 모습이었습니다. 어제 열린 자유형 200m 예선에서 황선우 선수가 한국 신기록을 세웠습니다. 1분 44초 6위, 6위라는 신기록을 세웠는데요. 네. 오늘 준결승전에서는 내일 있을 결승전에 대비해서 컨디션을 조금 조절하는 모습이었습니다. 페이스를 조절하면서 여유롭게 들어와서 결승전 티켓을 따냈구, 따냈고요. 네. 어, 2016년 리우올림픽에서 금메달을 순양 선수가 따냈었는데요 당시 기록한 성적이 1분 44초 6호였습니다 어. 어제 예선에서 황선우 선수의 기록이 이것보다 조금 더 빠른데요 내일 결승전에서 황선우 선수 기록, 기록 기대해봐도 좋을 것 같습니다
5: 오후에는 거기서 다이빙 경기도 있다면서요
3: 네, 잠시 후 3시부터 다이빙 경기가 열립니다 우아람 선수 김영남 선수가 남자 싱크로나이즈드 10m 결선 메달 결정전에 도전하는데요 이 종목 출전은 한국 다이빙 사상 최초의 어, 도전입니다 이 사실 수영은 이번 도쿄올림픽에서 가장 많은 메달이 걸려 있는 종목입니다 총 49개의 금메달이 걸려 있고요 육상보다 한개가더 많은 종목입니다 어, 지금 한국이 굉장히 무덥다고 들었습니다. 도쿄 아쿠아틱스에서 시원한 메달 소식이 한국으로 많이 전달됐으면 좋겠습니다.
5: 네. 오늘도 양국 금메달 아마 좀 기대할 것 같은데, 남자 단체전 지금 벌어지고 있나요?
3: 네, 지금 8강전이 막 시작됐습니다. 김재덕, 오진혁, 김우진 선수가 한국, 양국 남자 대표전에, 대표팀에 어, 참가를 했고요. 어제 구연패를 여자 단체 팀이 어, 성공을 하면서 금메달을 따냈는데요 오늘 남자 대표팀 도 역시 금메달에 도전하고 있습니다 어, 사실 남자 단체전 도 금메달 효자 동목인데요 단체전이 처음 정식 종목이 된게 1988년인데요 네. 어, 2016년 리우올림픽까지 총 8번의 올림픽에서 한국 남자 단체전은 5개의 금메달, 1개의 은메달, 1개의 동메달을 목에 걸었습니다 남자 단체전에서 메달 따지 못한 건 1992년 바르셀로나 올림픽이 유일했습니다 이번 도쿄올림픽에서는 이색적인 기록도 많이 나오고 있는데요 네. 한국 양궁의 막내 김재덕 선수가 17살입니다 어, 이틀 전 혼성 단체전에서 첫 번째 금메달 차지하며 국내 남자 금메달 리스트 중에 최연소 자리를 가져갔는데요 어, 마청으로 이번 올림픽에 참여한 오진혁 선수는 올해 만 40살의 나이입니다 단체전에서 오늘 금메달을 가져간다면 오진혁 선수는 남자 최고령 금메달리스트로 이름을 올리게 됩니다.
5: 아 그렇군요. 그리고 유도에서는 오늘 안창림
3: 선수 나오지 않았습니까? 예, 32강전을 치렀는데요. 어, 제1구포 3세입니다. 안창림 선수가 오늘 어, 일본 유도의 심장인 무도관에서 첫 경기를 치렀습니다. 어... 상대 선수는 이탈리아 파비오 바실레 선수였는데요. 접전 끝에 연장 4분 33초까지 간 상황에서 업어치기로 절반을 얻어내며 16강 진출에 성공했습니다. 안창리 선수는 앞서 말씀드린대로 제1구표 3세인데요. 일본에서 유도를 시작했고요. 일본 유도연맹의 기와제이도 뿌리치고 2014년에 태극마크를 달았습니다. 오늘 대회가 열린 무도관에서는 일본 전국대회 우승을 차지한 적도 있습니다. 어, 지금 일본이 굉장히 덥습니다. 제가 며칠 전 안창민 선수가 연습하고 있는 유도 경기장을 찾았는데요. 어, 그 연습장에 에어컨도 없더라고요. 선풍기 몇 대만 돌아가고 있었는데요. 구슬땀을 정말 엄청 흘리면서 연습을 하고 있었습니다.
5: 어, 지금 우리나라 메달이
3: 어느 정도 나왔어요? 지금 올해... 오늘이 대회 4회차인데요 오늘 우리나라는 금메달 2개, 동메달 3개로 현재 종합순위 5위를 기록하고 있습니다 이번 도쿄올림픽엔 33개의 정식 종목에서 339개의 금메달이 걸려있는데요 중국이 현재 금메달 6개, 은메달 2개, 동메달 5개로 1위를 기록 중이고요. 그 뒤를 미국이 금메달 5개로 쫓고 있습니다. 3위는 일본 그리고 호주 이어서 우리나라가 5위를 기록하고 있습니다.
5: 네, 개최국인 일본이 3위라고 하셨는데 일본 그 올림픽 분위기가 좋지 않다고 하던데 현지 분위기는 어떻, 어떻습니까? 가보시니까.
3: 현지 일본에서는 사실 개체국이라는 느낌은 들지 않게끔 굉장히 차분하고 뭐 흥분이나 열기조차 열기가 조열기 별로 느껴지지 않는 분위기입니다. 워낙 코로나 팬데믹 상황에서 부정적인 여론 또 무관심한 여론 속에서 출발한 옴밍이기 때문인데요. 네. 사실 지난 목요일부터 일본이 어 지난 주말까지 4일 동안 황금 연휴 기간이었습니다. 하지만 길거리에 코로나의 영향으로 일본 시민들이 많이 보이지 않았고요. 또 경기 자체도 무관중으로 치러지고 있어서 경기장 내에서도 관중들의 한호성 같은 건 전혀 느낄 수가 없고요. 네. 다만 지금 일본이 금메달 다섯 개를딴 상황입니다. 특히 어제 같은 경우에는 일본의 남매 유도 선수가 같은 날 나란히 금메달을 목에 걸었습니다. 그 남자 유도 66kg급에 출전한 아베 히우미, 여자 유도 52kg급에 나선 아베 우베타 선수가 남매인데 동시에 어제 금메달을 목에 걸었고요. 어 오늘 뭐 요미우리나 아사히 산케이 신문이 일면 톱으로 두 선수의 사진과 함께 금메달 소식을 전하면서 조금씩 메달 소식이 전하, 전해지면서 현지 올림픽 분이 또 조금씩은 살아나고 있는 것 같습니다.
5: 네, 김광 PD가 지금 경기 현장 계속 다니고 있지 않겠습니까? 네 맞습니다. 보면서 좀 인상적인 장면들 아니면은 어 여기 참 재밌다 의미 있다라는 그런 경기들을 종목들은 어떤 거예요?
3: 그 저희 그 우리나라의 첫 번째 금메달을 안겼던 양궁 그 혼성 경기가 굉장히 인상적이었는데요. 네. 17살의 김재덕 선수가 활씨를 당길 때마다 굉장히 큰 목소리를 우렁차게 코리아 파이팅을 외쳤는데요. 네, 네. 관중이 없었음에도 불구하고 그 어마어마한 선수의 에너지가 느껴져서 굉장히 인상적이었고요. 음. 그날 그 금메달이 결정되면서 그 이제 도쿄올림픽에서 첫 번째 애국가가 이제 울려퍼지는 그 메달 수여식 현장에서 굉장히 뭉클했습니다. 어... 또 이제 안바울 선수의 그 메달전이 있었는데요. 준결승전과 동메달 결정전이 이제 연달아 이어졌는데 준결승전에서 안바울 선수가 이제 조지아 선수한테 그 연장전에서 패배를 당했어요. 역그 그러면서 이제 한동안 패배 확정 짓고 한동안 바닥에 엎드려서 일어나지 못하더라고요. 음. 굉장히 울먹울먹하는 모습이었는데요. 하지만 30분 뒤에 그 이제 동메달 결정전에 나서서는 굉장히 결혼한 모습으로 업어치기 한 판으로 이제 값진 동메달을 목에 거는 순간이 굉장히 인상적이었고요. 저도 굉장히 응원을 하며 박수를 많이 쳤습니다.
5: 네, 지금 일본 날씨는 어떻습니까?
3: 한국도 마찬가지지만 도쿄도 지금 굉장히 덥고요 연일 폭염이고요 열사주의보 이런 것도 열사병주의보도 매일 발령되고 있는 상태고 어 지금 기온 자체는 30도에서 33도를 왔다 갔다 하고 있는데 체감 온도가 굉장히 높습니다 습도가 높기 때문인데요 음. 그래서 선수들도 굉장히 힘들어하고 있고 그 비치발리볼 경기장에서는 너무 바, 그 모래 바닥이 뜨거워서 화상을 발바닥에 화상을 입는 선수들이 계속 나오고 있고요. 그래서 여, 계속해서 그 모래 위에 물을 뿌리는 모습이 지금 보여지고 있고 지난 23일 열린 여자 양궁 랭킹 라운드에선 러시아 올림픽 선수, 위원회 선수가 실신하는 일까지 발생했습니다. 어. 그래서 지금 경기장마다 굉장히 많은 생수병을 준비하고 있고 수분 섭취를 유도하고 있고요. 그 다음에 쿨시트나 또 소금이 많이 들어간 염분 보충제를 나눠주고 있는 상황입니다.
5: 예. 경기장끼 이동할 때는 교통편 같은 건 어렵지 않았어요?
3: 어, 저희가 지금 이동 동선 자체가 굉장히 제한적이기 때문에 지정된 차량을 통해서만 이동하고 있고요. 그리고 또 TM이라는 경기장과 IBC 그리고 숙소를 오가는 그. 대중교통 같은 게 있는데 이거는 아. 제 미리 신청을 해서 지정된 경로로만 다닐 수 있습니다.
5: 지정된 경로로만 다닐 수 있는 올림픽이 네, 예, 맞습니다.
3: 네네. 태풍
5: 온다는 소식이 있던데 거기서도 좀 태풍 온다는 걸좀 감지할 수 있습니까?
3: 네, 그 주말까지는 굉장히 무더웠는데요. 오늘부터는 구름이 많이 끼고 바람도 조금씩 불고 있습니다. 일본은 현재 제8호 태풍 네파타기 근접하고 있는데요. 네. 지금 주요 경기가 열리고 있는 도쿄도 내일 새벽 3시부터 태풍 영향권에 들어갈 것으로 지금 예보가 되고 있습니다. 따라서 경기 일정에도 차질이 불가피해졌는데요. 우리나라 선수들이 출전하는 양궁 남녀 개인전 토너먼트가 내일 오전으로 이제 예정되어 이 있었는데 일단 내일 정오로 연기가 돼 있는 상황이고요. 하지만 이건 역시 내일 상황에 따라 조정될 가능성도 있어 보입니다. 다행히 우리 양궁 팀은 이런 태풍 상황에 준비를 잘하고 있다고 전해지고 있는데요. 박재순 양궁 총감독 이야기를 들어보니까 어 국내 대회 역시 태풍이 와도 일정대로 위치로 왔기 때문에 워낙 이런 환경에 뭐 익숙하다면서 자신감을 내보치는 모습도 보였습니다
5: 음 알겠습니다 건강 조심하시고요 오늘 소식 고맙습니다 예 감사합니다 네 지금까지 도쿄올림픽 현장입니다 KBS 도쿄올림픽 라디오 방송단의 김우광 프로듀서 연결해서 말씀 나눠봤습니다 자시사본부 여기서 마치겠습니다 내일 뵙겠습니다 안녕히 계십시오